0: Eine Runde ist gespielt in der Qualifikation zur EM 2024. Der Renato Steffen beweist, dass sich sein Transfer zu Lugano absolut ausgezahlt hat. Keiner der Schweizer Nationalspieler hat mehr Erfahrung drin, in einem leeren Stadion zu spielen. Der Seder Gitten war eigentlich gar nicht aufgeboten für das Spiel gegen Wissrussland und spielt darum natürlich von Anfang an. Der Bernhard Alpsteig wird beim FC Luzern sehr gerne nachgeben. Aber zuerst müssten die anderen nachgehen. Nur warten die halt, dass zuerst er noch gibt? Wo wartet, dass sie noch weil sie wartet, dass er? Und wir fragen uns. Spielt der Granit Chaka jetzt für immer und ewig auf der linken Seite? Gibt es noch irgendjemanden, der weiss, wie viele Anzeigen und Klagen es rund um FC1 gibt? Und, weil gerade eine Doku über das Schweizer Nationalteam läuft, welches sind unsere lieblings doku oder Serie über Fußball? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Heute wird es vielleicht ähm, olfaktorisch relativ locker, aber, aber vielleicht hörtechnisch nicht ganz so eine Genuss. Der Oliver Gut ist wieder als Telefonverkäufer dabei, weil er hat... Äh, Leichte äh, Hausmännerprobleme hatte, Olli. die muss jetzt hier nicht ausbreiten. Guten Morgen ins Fricktal. Guten
1: Morgen. Das ist so, die breite ich nicht aus. Aber sie werden mich noch ein bisschen beschäftigen. <lacht> Aber ich bin froh und mutig, was den Podcast anbelangt. Ich bin ja geübt Telefon Telefonverkäufer.
0: Der sitzt mit einem blockierten Rücken aber ähm, natürlich mit der absoluten Willen, hier trotzdem mitzumachen. Der Thomas Schifferle bei sich im Bett in in Blicknähe von seinem Mikrofon. Sali Thomas.
2: Sali Florian mit dem gelten Mundwerk selbstverständlich. <lacht> ja
0: genau. Wir blockieren blockierten Rücken, mit dem geölten Mundwerk <lacht> und relativ irgendwie in der relativen Nähe vom Mikrofon und mir wie wie vis, vis, vis steht Fabian Sanchez, der einzige, der das da noch ernst nimmt.
3: Das ist Wahnsinn. Für mich ist es immer noch eine grosse für die dabei aber ich merke, das ist nicht mehr überall so.
0: <lacht> <Good>. <lacht> also, wir steigen gerade ein mit dem, mit dem wunderbar wichtigen Spiel von der Schweizer fußball und Nationalmannschaft in Wiesrussland Nein, eben nicht in Weissrussland, aber dazu kommen wir ja dann noch
2: Ich muss spielen, ich muss fit
0: sein, sonst ähm, weiss ja, habe ich keinen, keinen Platz in der Nation und ähm, ich wollte weiterhin, solange ich fit bin, hier, hier spielen können. Weil ich weiss, die Jungen kommen und irgendwann ist die Zeit von mir auch vorbei und, und ich komme die Jungen und, und äh, werde weiterhin Gas geben. Darum würde ich es so lange noch geniessen, wie ich kann. Das war Renato Steffen nach seinem Hattrick gegen Belarus oder Wissrussland in Novi 29 Minuten hat er gebraucht für drei Goal. Vorher hat mit 1'152 Minuten gebraucht für ein Goal. Thomas, und sehr viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen über das Spiel, oder?
2: Aus der kleinen Korrektur sind 25 Minuten, die er gebraucht hat, von der 4. bis der 29. Das ist natürlich für so einen wichtigen Match ein ganz wichtiges... Statistisches Detail. Nein, das Wesentliche hast du noch gesagt, 5.0 ähm, äh 5 0 Kuhne. Thema erledigt. Äh man kann vielleicht noch dazu anfügen, man hat das Gefühl oh, das wird vielleicht blöd sein, in Serbien spielen. Und man hat dann nicht genug geschrieben darüber geschrieben. Und äh, sind dann journalisten vom Blick, sind auch schon Mittwoch heruntergegangen, um zu recherchieren, oh, ist jetzt eine grosse Aufregung. Und am Schluss war es wahrscheinlich einfach so, gewesen, dass 99,99 Prozent der serbischen Bevölkerung gar nicht gewusst haben, dass es den Match überhaupt gibt.
0: Also, äh, du bist nicht irgendwie beschumpft worden? Oder? Nein, alles wunderbar.
2: sehr viele freundliche, nette Menschen getroffen. Alles gut.
0: Und fast ein italienisches Restaurant, habe ich gehört.
2: Und fast ein italienisches Restaurant, und es war möglicherweise Les lesenschmeckig in dem Moment, wo wir äh, im Dunkeln vorgefahren sind, am Freitagabend vor unserem Hotel, und dann war es wie ein Wein, ist ein Haus angeschrieben, gewesen. und dort äh, habe ich gelesen, Pizza Italia. Und dachte ich, ja gut, gehen wir mal schauen, Pizza Italia. Äh, man kennt ja meine Folie, für ein italienisches Restaurant und wo wir dann in der Nähe waren, sind, hat sich halt das herausgestellt, dass das Piazza Italia heisst und das irgendwie aufs Zentrum ist. Und das hat sich dann in die Recherche nach um einem Italienerin Norwesatisch erledigt. Und dann haben wir halt im Hotel gegessen.
0: Ich denke, dann sind wir natürlich wir ein bisschen Pasta go einkaufen, wir ein paar Tomaten und haben euch selber etwas gekocht auf dem Gaskocher wo du immer dabei hast.
2: Es war schon zur Abend um halb bis zehn gegangen, also dann relativ schwierig. Also, aber wir haben im Hotel definitiv anfügen sehr gut gegessen.
1: Thomas, schwierig mit der Motivation oder äh, ist das Kochen generell schwieriger, um All <lacht> auf dem Gas zu Wie meinst du
2: mit der Motivation?
1: <lacht> zum Kochen. Nein, ich koche gern, Also zumindest
2: <lacht> zu, zu, zu meiner eigenen Zufriedenheit.
0: <lacht> Oli, du hast mich etwas wollen, fragen. Ja. ja, hast du den Match geschaut? <lacht> ich ja, ich, 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 ich bei, bei, uns, bei uns im Chat hat es tatsächlich Leute, die sich abgemolden haben mit «Ja, ich habe gar nichts gesehen von diesem Spiel».
1: Ich habe nicht nichts von dem Spiel gesehen, aber ich habe wenig gesehen von dem Spiel. Ich habe eingeschaltet, das war 2-0. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und von dann das 3-0 kam, habe ich dann gefunden, ich glaube, da kommen jetzt nicht wahnsinnig viele neue Erkenntnisse und habe mich dann nachher im Nachgang mit der Zusammenfassung begnügt.
0: Wunderbar. Und der Fabian hat heute auch noch schnell glaube ich, die Be drei Goal von von fünften. Ja, also ich
3: habe meinen, äh, meinen Platz zur Verfügung gestellt. Jemand, der wo, wo mehr vom Match gesehen hat, wir haben selber Spiel gehabt. Die, ersten, die erste halbe Stunde habe ich zwar gesehen, ich glaube, da äh, das ist schon relativ viel dann schon passiert von dem Spiel. Aber ja, eben, ich habe meinen Platz zur Verfügung gestellt. Ähm, so ernst wie der Podcast jetzt genommen wird, ist immer noch frei geblieben. Darum bin ich jetzt äh, glücklich da. Und ähm, nutze die Gelegenheit, um gerne nochmal den Sédric Itten abzufeiern. Und er hat gar kein Goal geschossen Ja, ja aber bei mir, also das erste Goal gehört ja fast im...
1: Das war echt Türöffner. Ja, und oh, dann oh, oh.
3: Äh, ist er äh, beim zweiten Goal, läuft er auch richtig. Beim dritten Goal leitet er den Ball gut ab. Ähm, für das, dass er eigentlich so eine Woche vorher gemeint hat, dass er äh, ein bisschen Einzeltraining im Wankdorf muss machen, ist es eigentlich äh, ist ein guter Auftritt für ihn.
0: Ich habe total müssen lachen, als ich die Aufstellung gesehen habe. habe gesehen, wer wer schutet denn für den verletzten Embolo vorne im Sturm? Auch natürlich der, der gar nicht aufgebaut war von Anfang an. <lacht> Aber gut, sie haben sich ja zwei abgemeldet. Also äh, Andi Sechiri hat sich ja auch abgemeldet, wo wir ich jetzt nicht wüsste, ob der im Sturmzentrum gespielt hat. Thomas, äh, gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse? Also zum Beispiel hat im Zentrum der Denis Zakaria mal gespielt.
2: Es ist noch relativ schwierig, wirklich grundsätzliche Erkenntnisse zu lesen aus so einem Match. Weil der Gegner den darf man halt schon nicht ignorieren bei einer Analyse. Und der Gegner ist also schon... Äh, ja sehr, 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 sehr schlecht und, und dass der in der zweiten Minute zu einem Lattenschuss kommt, das war ja ein surreales Ereignis an dem ganzen Tag. Der, der, der Schaka hatte die arsenal der Freuler hat auf der rechten Rechte Seite die gleiche Position sollen haben, das hast du gemerkt, er fühlt sich nicht wohl. Ähm, Zakaria hat dann quasi alleine den Sechser gemacht, was überhaupt kein Problem war ist gegen den Gegner. Ob jetzt, jetzt das eine Lösung kann, kann sie für immer und ewig, ich, weiss ich wirklich ganz ehrlich gesagt nicht. Nochmal, weil der Gegner ist nicht, der taugt nicht für grundsätzliche
0: Erkenntnis können über die Weißrussen vielleicht nachher noch schnell schwätzen. Das was ist, ist
2: dein Thema, das
0: ist dein Thema. Genau.
2: Du kannst ja dann nochmal aus deiner wunderbaren
1: Geschichte zitieren, die du am Freitag geschrieben hast. Genau,
0: ich, ich tue das dann noch selber
1: bestreiten. Ja, Oli? Ich glaube, es, es gibt schon eine eine Erkenntnis und da, ähm, ich knüpfe jetzt nochmal beim Fabian Geschwinder, also es hat Regiten, der zuerst nicht aufgeboten ist und dann ähm, kurzfristig doch mitreisen darf und dann auch gerade noch in der Startelf ist. Ähm, das ist und, und gut, gut oder ich sage wichtig ist in den, bei diesen ersten Golf, Das spricht auch für den Spieler und, und äh, von der Einstellung her, aber bei auch glaube, für seine Qualität, was ich damit will sagen, ich glaube für so ein Match ähm, gegen die sogenannten kleineren Gegner ähm, ist er eine sehr gute Lösung. Ich weiß nicht, ob er das Zeug hat, äh, wenn es mal in WM gegen eine Stärkere geht, oder so, zum, zum auch so eine Wirkung zu entfalten. Da bin ich skeptisch. Aber ich glaube, so für die, die man sagt, da muss man eigentlich gewinnen, oder, äh, da, da glaube ich, da liefert er auf einem guten Niveau verlässliche Arbeit und äh, denke, Murat Yakin wird ihn jetzt in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr aufbieten, als er gerade zuletzt hat wollen.
2: Heißt aber nicht, dass er jetzt beispielsweise morgen gegen Israel wird spielen, nur weil er jetzt bei zwei, zwei oder drei gewesen war. Weil er hat ihn gebracht, wegen Momentum, das ist so ein neuer Lieblingsausdruck von Jakin, vom wo ich manchmal zweifeln über immer genau weiß, was er damit meint, aber ähm, <lacht> er hat er ähm, äh, hätte ihn halt brach gehabt, weil der Iten am Wochenende vorher seine drei Goh geschossen hatte gegen,
0: gegen Winoli. Ja, gegen FC Basel, meinte. Äh, <lacht> auch ein Gegner, der nicht aber man auch, also hat er gewusst das ist, hät er ein Gegner von der Sache so von Weißrussland ja, wo, ja, eine <lacht> <lacht> wo du schlau bist, wenn er denkt, das passt.
2: Ja, und ich er hat nur 17 Minuten gebraucht oder irgendwie so etwas. Ja. Uh, er hat mir gebracht eine E-Mail, die gerade in, in, in Form ist, und er hat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, der Oka vorkommt. Und die Jacqueline hat gesagt, der Oka vor ist ja einer, der Raum brauche und drum ich die Riten bevorzugt. Also ich kann ich mir vorstellen, dass morgen's Abend wahrscheinlich der eine der Oka vor. Äh, wird spielen, weil die Israeli möglicherweise nicht ganz so hineinstehen wie, wie die Weissen.
3: Also ob jetzt Israel so, so, so viel Raum lag jetzt würde jetzt auch nicht sehr viel Geld drauf wetten. Also, das war. ist
2: jetzt ein je von dir für die Eiten, also quasi dein IB-Lokalherz schlägt jetzt da.
3: Ja, ich, ich wäre sogar noch später zu einem Basler weil aber wir machen doch jetzt mal noch die Eiten
0: fertig. Nein, ja, aber der Eiten ist, ist ja fertig. In, oder? Haben wir, haben wir eigentlich ja. <haben> <lacht> gesprochen. Halt,
1: ja, aber nein, ich, ich bin da eben Fabian, also ich meine, Israel wird jetzt auch nicht irgendwie äh, die grosse Offensive suchen in Genf, also pff. Ich würde dann schon noch, noch einen Brecher vor dir stellen.
0: Haben die ja schnell das Spiel analysiert. Israel Kosovo oder wie kommen die jetzt auf die Idee?
1: Erwartest du sie offensiv?
0: Also sicher offensiv, also die haben, äh, die haben äh, viel offen. Also gut, ich habe noch ein Heimspiel gesehen gegen einen Gegner, wo du musst schlagen als Israel, wenn du willst äh, Hoffnungen haben auf die Endrunde und auf Platz zwei oder eins. Aber ist schon, also, es hat schon um einiges mehr nach Fußball ausgesehen, was Israel gespielt hat. Und äh, dass sie 0-1 in Rückstand gönnen, ist eigentlich ein Witz. es also, ist nur ein Eigen-Goal, ein äh, krasser Fehler von einer Innenverteidigung, der den Ball verliert. Aber sonst sind die eigentlich, also die haben relativ äh, äh, noch ein flottes Pressing vorne gespielt und, haben, und, und können alle so ein bisschen shooten.
2: Jedenfalls Fall ist es auch die Erwartung von Jakim, dass die deutlich offensiver werden ausgerichtet sein, weder, ähm,
0: weder die Weißrussen. Und sie sind auf lange Bälle verletzlich. Also so hat es zumindest gegen den Korsow ausg ausgesehen. Könnte ich auch noch denn für den Oka vorsprechen. Oder für einen anderen, für den Zeki Amduni. Genau, der hat natürlich einen schönen... Sch äh, das hast du nicht mehr gesehen, Olli, oder? Da bist du schon in der Nächsten... Erst der <lacht> <lacht> Genau. Zeki Amduni kommt rein, schießt gerade sein erstes Goal, im zweiten, im zweiten Auftritt für das Nationalteam. Hat noch nicht zweites machen können. Er äh, scheitert an der, äh, was ist, an der rechten Brustwarze vom Goli, wo der Ball noch an, an, äh, an den Pfosten irgendwie ablenkt. Ähm, bleibt denn der Xhaka jetzt links? Ich habe schwer den Eindruck, dass er das so wird bleiben, weil es ist eine Position, die wo,
2: wo dem Xhaka wirklich halt entspricht und gut kommt. Er zeigt auf dieser Position bei all die ganze Saison über hervorragende Leistungen. Er ist du da halt einfach wesentlich näher am gegnerischen 16er, wo er halt auch gewisse Stärken hat und die kommen zum Tragen. Und er ist am einen oder anderen Tor auch beteiligt und er das, das hindert ihn ja dann gleich nicht, so einem Pass zu spielen wie zum Viernl auf zum, äh, zum Väufel vom Amduni, aus, aus dem Mittelfeld raus. Also, ja, es, ich, ich habe das Gefühl, er kommt dort wirklich richtig gut zur Geltung. jetzt habe ich vielleicht schon fast viel viele grundsätzliche Schlüsse aus dem Match rausgezogen. Man <lacht> kann man gar mal kurzfristig selber widersprechen. Aber ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass das eine Lösung, dass das eine Lösung wird sein für die Zukunft Ich, ich habe mit dem Jakin mal vor ein paar Tagen über das Thema gesprochen. Also er, er, er erwartet ja ein Dominanzauftreten von seiner Mannschaft in dieser ganzen Qualifikation. Er will ein Überzeugendes, Souveränes auftreten haben. Und dominant heisst natürlich auch, dass der Schaka in einer, in, einer, in einer Position spielt, wo in einer offensiveren Position spielt. Nicht als klassischer Sechser oder so, sondern halt neben dem auf dieser Achterposition im, im, im halben linken Mittelfeld, wo er, wo er einfach 15 Meter näher am gegnerischen Goal ist. Und das ist wirklich, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt mal eine Lösung ist, für die, für die nächste Zukunft?
3: Ja, irgendwie beim Schock hatte ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass dass er eigentlich mit seinen Qualitäten ein bisschen mehr, machen, ein bisschen mehr Einfluss nehmen wenn er schon immer extrem wichtig ist für das Spiel der Schweizer. Aber das, dass er halt eben also ein bisschen defensiver spielen musste, mehr der Organisator, äh, sind viele von Qualitäten, die er eben jetzt bei Arsenal zeigt, ein bisschen weniger zur Geltung kommt. Darum, falls es irgendwie eine Lösung gibt, um ihm ein bisschen den Rücken frei zu halten, dass er, dass er wirklich ein bisschen noch ein bisschen mehr Einfluss nach gegen Führer nehmen kann, äh, ich glaube, das, wür das würde dem Team extrem gut tun.
0: Was, was auffällig ist, ist, dass alles über links gelaufen ist. Kann man sich jetzt sagen, okay, vielleicht ist das äh, die taktische Meisterleistung, gesehen? Muradjacke nicht gesehen, die rechte Außenverteidigung, die dann auch nach einer halben Stunde ausgewechselt wurde, der kann nichts, wir gehen immer über links. Kann aber auch sein, dass alle immer noch sind, oh, jeder Ball muss zum Granit und wenn der Granit halt links steht, dann wird man, spielt man halt nur über links.
1: Also ich glaube, das Zweite ist der Fall. Weil äh, er zieht natürlich den Ball an, er fordert ihn immer. Man weiß auch, äh, es ist keinen so sicher mit dem Ball und macht so viel sinnvolles Zeugs, wenn er ihn dann mal hat. Also das ist irgendwo schon logisch. Er ist der Chef auf dem Platz, aber jetzt da ein bisschen halb links steht oder ein bisschen mehr links oder in der Mitte, das spielt nicht so eine Rolle, respektive es wirkt sich dann eben genauso aus, wie du sagst. Und ähm, was der Thomas sagt, sehe ich schon auch eben Weissrussland ist natürlich ein Muster von von bedingtem Wert da wird man nicht können sagen ob jetzt die taktische Maßnahmen für die Zukunft verhebt aber spannend ist sie natürlich weil wenn man den Zakaria sieht, dann müsste man ja schon zum Schluss kommen mit seinen Qualitäten. Ist er eins oder ein bisschen defensiver wie der Chaka, wahrscheinlich besser aufgehoben, wie wenn man es umgekehrt würde machen. Weil der Granit hat natürlich schon einiges an, an offensiver Qualität auch, die er kann einbringen kann. Und da tut würde es im Spiel gut. Ich glaube, es wird sich ein bisschen entscheiden, wie wie stark man gegen, gegen den Ball ist in dieser Formation, gegen stärkere Gegner, ob das ähm, der Weg von der Zukunft kann sein kann.
3: Ich glaube, das Sakkari ist halt weniger der Organisator, sondern mehr so Box-to-Box -Box. und vielleicht ist das dann gegen bisschen, ja, bessere Gegner, ähm, könnte das ein bisschen schwieriger dann, dann werden. Und das vom Schaka finde ich, ist also ein klar, wenn ich glaube, wenn, wenn du Shootest, willst du den Ball immer den Guten oder den Besten geben. Und der Schaka gehört jetzt halt einfach nur mal zu denen. Und dann, ob er jetzt links, rechts, vorne hinten steht, macht es einfach Sinn, dass man ihnen viele Spiele bot.
1: Also, er ist der Beste in dieser Mannschaft. Nicht der Beste im Mittelstürmer, aber <lacht> so als Gesamt, glaube ich, ist das keine Diskussion, oder, Thomas?
2: Nein, wir müssen nicht groß diskutieren. Ich habe jetzt er hat jetzt bei Arsenal also immerhin vier Goal geschossen und fünf Assists. Und das spricht ja auch für, für den Wert oder für den Sinn, dass er weiter vorne
0: spielt. Und er hat ja auch einen Goal geschossen und anderthalb Assists gegeben. Ja. Wenn wir, wir noch schnell zu der Weißrosse gehen, oder soll ich noch schnell zu der Weißrosse gehen?
2: <lacht> Mach du das, Florian, Das ist exklusiv <lacht> dieses Thema. <hole> <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, also es ist schon, ich habe ich ha letzte Woche eigentlich nicht so lange recherchiert zu, zu den Weissrussen, aber es ist schon deprimierend. Und am 4. April wird die UEFA, nachdem sie der Herr Cheferin wahrscheinlich auch per Akklamation zum Präsident, zum EVA-Präsident gewählt hat, wieder wie die FIFA, der Herr Infantino, weil er auch kein Gegenkandidat hat, darüber diskutieren, was man jetzt mit Weissrussland macht die München auswärts spielen ohne Zuschauer wegen, Rolle, wegen der Rolle des Land im äh, Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Aber eigentlich, als ich dann recherchiert habe zu dem Nationalteam, und man recht offensichtlich kann feststellen kann, dass dort äh, nur mehr Leute schütten, die zumindest sich zumindest nicht kritisch äußern zum Regime von Alexander Lukaschenko dann müsste eigentlich die FIFA eingreifen, weil die sagen immer, die Politik darf keinen Einfluss haben auf den Fußball. haben, sperrt gerne einmal afrikanische Länder für ein paar Monate, wenn dort gerade wieder irgendwie der Onkel vom Premierminister per Zufall Präsident vom Fußballverband wird oder der Cousin. Und bei Weißrussland passiert eigentlich nichts anders. Also es gibt schwarze Listen, wo Spieler draufstehen, wenn wir die die sind veröffentlicht worden auf einer Webseite ich bin nachher die Liste nachgegangen wenn wir den schauen, die Veröffentlichung ist vor einem Jahr gewesen. seither ist die Hälfte von Spieler arbeitslos obwohl sie zum Teil zu den besten in der Liga gehört haben und regelmäßig im Nationalteam gesehen sind niemand ist aufgebaut für das Nationalteam ähm, der Sportminister ist gerade kürzlich dabei gesehen wo der neue Verbandspräsident gewählt worden ist von vom, vom äh, weißrussischen Fußballverband äh, wo er eigentlich nichts verloren hat. Und dann müsste man sich wirklich äh, überlegen, ob man Land nicht sperren müsste, bis die politische Einflussnahme dort beendet ist. Weil das Team äh, sind nicht die besten Spieler auf dem Platz. Es sind wirklich solche, die dann halt in irgendwelchen Videoclips nach Hedöpfel kumpen und, äh, und ein paar traurige Tanzschritte machen für, für Herrn Lukaschenko. Wie zum Beispiel der Goli.
2: Meines das Problem finde ich, ähm, oder es nicht finde ich, sondern das Problem ist, dass sich die UEFA bis am 4. April mit dem Thema Zeit lässt, um über das zu befinden. Ich meine, bis am 4. April ändert sich an der grundsätzlichen Ausgangslage nichts. Also man weiß, was, es, was die Rolle ist von Weißrussland in dem Krieg und die, ähm, das musst du doch entscheiden, bevor eine Qualifikation anfahrt. Und es wäre dann noch lustig, wenn es am 4. April entscheidet, ja, die wiesrussland jetzt, äh, ciao, ciao, was passiert dann
0: mit den drei Goals von Renato Steffen? Oh, Renato werden die Goals weggenommen. Nein.
1: Wäre bitter, oder?
0: Der Ball darf er sicher behalten. Mensch, aber vielleicht kommt das jemand von der UEFA und <lacht> <in der lacht> muss den Ball abgeben. <lacht> Wie alt ist hat die Hattrick hat seit dem
1: Sepp-Hüge in den 50er-Jahren, oder was? Äh, 1960, 1962
0: ist das, glaube ich. 1962? 1960. 60. Ja. 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 Ähm, bei einem Sieg äh, im... Mit 40.000 Zuschauern gefüllten Jockel im Alten gegen Frankreich. Er hat fünf Goal geschossen, was bis heute Rekord ist. Und ich habe gedacht, der, der Renato könnte es noch knacken in dem Spiel gegen Weißrussland, aber ist dann zu früh rausgenommen worden.
2: Zitat: Jacqueline, man muss nicht übertreiben. <lacht> das
3: hat der Guardiola abgeschaut, im <lacht> Genau, Wenn weniger
0: kritisiert wurde. Ähm, Zitat von Sepp Hügi damals, wo er wieder beim FCB ins Training gegangen ist. «Jetzt trainiere ich nicht mehr, ich kann ja schon alles.» <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er damals wirklich tatsächlich, Also wisst ihr den ursprüngliche Begriff vom hat -Trick, was das eigentlich war?
4: Anyone? Anyone? Bueller? Bueller? Bueller?
0: Um, der Hat-Trick also hat kommt davor, dass man in der Garderobe Geld vor dem Match in einen Hut hineingelegt hat. Und der, der einen Goal mit links, mit rechts und mit dem Kopf geschossen hat, der hat äh, der Pot bekommen sozusagen. Also nur mal, weil wir den luper ein hat trick gibt es auch nur im, im deutschen Spruchgebrauch. Ich glaube, der Brit weiß nicht, was das ist.
2: Nein, für den britischen Hattrick ist einfach drei 3 in einem Match. egal, das 1-0, 7-0 und das 10-0, es ist egal. Es also sind wir nicht hintereinander, sind, nicht in der gleichen Halbzeit. Ja, wir sind halt ein bisschen puritanischer unterwegs.
1: Also wir haben ein englisches Wort, aber der deutsche hat es so definiert. Genau.
0: Okay. Genau. Wenn es jemand anders weiss, kann man mir, ja, mir ja schreiben. Dann tue ich das dem Thomas weiterleiten. <lacht>
2: Wenn du in die Ferien gehst, meinst du, oder? In die genau. Anspielung auf deine Ferien.
0: Genau, genau. Falls dir das noch am vor dem Dienstag zu oben also die Schweizer noch gegen Israel. Der Fabian hat vor einer Stunde lang Zeit gehabt, um äh, die Taktikanalyse zu machen zu den Israeli.
3: Ich habe eine tiefgründige Analyse gemacht und
0: bin zum Schluss gekommen, ich glaube, die Schweiz kann den Match gewinnen. Also, das ist aber schlechter Zund. weiss auch jemand sonst etwas zu, zu Israel?
4: Anyone? Anyone? Ich
0: bin, ich bin entsetzt. Also, der Oscar Gloch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid. Ähm, ist 18, linke Flügel, ein ziemlicher Dribbler und schaut bei Salzburg und gilt als, als das grösste Talent, das der israelische Fußball sicher seit dem Munas Dabur herausgebracht hat. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Der Munas Dabur ist nicht mehr dabei.
1: Besser als der Sahavi in diesem Fall. Ist der auch noch dabei?
0: Der Sahavi ist nein. <lacht> auch nicht mehr nicht mehr dabei. Dabei. Der ist auch nicht mehr dabei. Nein, sonst, ähm, also, wenn man das Spiel anschaut gegen Kosovo, muss man sagen, die, haben, die, die können schütten Also, der, äh, sie haben noch einen Offensivspieler äh, mit dem schönen Namen Solomon ähm, Sie haben wahnsinnig viele Doppelbürger drin, äh, viele israelisch-portugiesische Doppelbürger. Ähm, der Linksverteidiger dunkt mir offensiv lustig zu sein. Leidner schütet auch in Österreich. Und defensiv auch lustig. Also, über diese Seite könnte hm. etwas gehen. Und und, ähm, sie hätten in der 93. Minute ja keiner 1-2 verlieren können. der Raschitzer, der Ball aus drei Meter, drei Meter übers Goal zimmert. Aber es könnte ein offenes Spiel gehen. Also es könnte lustig werden eigentlich. Es könnte sich eher lohnen als, als das Traurige. Ich habe das, das ist deprimierend gesehen, das Weißrussland spiel ein bisschen. Also wenn du nur so... weissrussland steht jetzt Elft in der eigenen Platzhälfte und gewinnt trotzdem keinen Zweikampf... Leere Rang.
2: führe ein sehr luxuriöses Stadion.
0: Ist es luxuriös? G'si? Ja.
2: Also es ist im letzten Jahr 1000.
0: Es ist ein viert nächstes ein -Nächst Jahr des 100 jährige Bestehen, Thomas.
2: Ja, das sieht man einmal. Das <lacht> sieht man einmal. Es es also, äh, ja. Einfach, wie man sich das so vorstellt, wie das früher war.
0: Also, ich komme jetzt nicht ganz draus. Wenn es Brückchen fällt, ist es super.
2: <lacht> das finde ich aber nur die Angäu. Aha, okay.
0: <lacht> <lacht> aber wenn es in Novisaten bisschen älter ist, dann ist es wieder nicht gut. Komm, komm nicht raus mit deinem Fußball. Ja,
1: was ist mit der Schütze Thomas?
0: Die Schützi ist ein Unikat. Aha. <lacht> Aber das...
1: das Brückchen fällt nicht.
0: <lacht> das, und das sagt ein Novisat auch. Das ist ein 100-jähriges Stadion. Hallo, bitte Respekt.
2: Ich habe ja neun anderen gesagt, dass sie eine luxuriöse Novizard. Gut.
0: Also, wir gehen wir äh, nach Luzern. Ja, vielleicht vorneweg noch mal kurz, was bisher geschah. Der Bernhard Albstärk gibt ja im Oktober im Sonntagsblick ein Interview, das er auch der Clubführung äh, massiv angrifft. Er hat zu dem Zeitpunkt 52 der Aktien und er glaubt, dass er eigentlich den ganzen Verwaltungsrot rausgenommen kann samt dem Sportchef Remo Meyer, der einem äh, besonders ein Dorn im Auge ist. Es bildet sich noch eine Volksbewegung namens mehr als 52 Prozent gegen den bernhard Alpsteig und im Dezember kommt es dann zum Showdown, wo der Verwaltungsrat dem bernhard Alpsteig kurz vor der Generalversammlung mitteilt, dass man ihm 25 Prozent von der Aktie wegnimmt, weil er heigt gar nicht rechtmäßig bekommen. und der Verwaltungsrat reicht dann auch gerade noch eine Strafanzeige gegen den Bernhard-Albsteg, wo im Zusammenhang damit steht, wie die Aktie zu ihm sind. Noch Nachher zeigt Bernhard Alpsteig jede einzelne Verwaltungsrat an, er klagt gegen den Entzug der Aktien und diese Woche verlangt er sogar, dass ein Gericht soll einen neutralen Sachwalter einsetzen, weil der FC Luzern eigentlich gar kein rechtmässiger Verwaltungsrat ist. wenn sie mit einer Partei zu tun haben, die ähm, immer noch Nein sagt, das ist leider nicht möglich. Ich habe das übrigens gestern auch Herrn Wolf und Herrn Wierig gesagt, gesagt, wieso sind ihr überhaupt nicht in Gespräche gekommen, wenn ihr zu, allem, zu allen Vorschlägen, nicht nur zu unseren Vorschlägen, auch zu den Vorschlägen von der Swiss Football League, einfach immer nur Nein, Nein, Nein sagt. Nein, ich glaube nicht, dass es da noch Lösung gibt. Das ist der Sascha Viktorowitsch. Ähm, letzte Woche wurde in Luzern wieder einmal klagt worden. Am Dienstag ähm, äh, der Bernhard Alpsteig zusammen mit seinem Kommunikationsberater eben, Sascha Viktorowitsch von den und getreten. Am Mittwoch dann, äh, hat dann Verwaltungsrat vom FC Luzern darauf geantwortet und ich habe am Dienstag jemandem geschrieben, äh, es sind fünf neue Klagen und dann habe ich gemerkt, zum guten Glück noch bevor der Artikel online gegangen ist, ich habe mich erzählt, es sind sechs. <lacht> es sind sechs neue Klagen. Am Montag haben die Liga und die Stadt noch probiert zu vermitteln und am Dienstag gibt es sechs neue Klagen. Es ist einfach äh,
2: es ist ein Kasperlitheater in, in Rheinkultur und ich frage mich halt einfach, Motivation, wo die Motivation vom Albstag liegt. Ich habe, du bist ja Ohren- und Augenzeugen ja dieser Pressekonferenz, Florian. Und wenn dann dort meistens eigentlich nur der Kommunikationsberater redt, dann hinterlässt das auch ein diffuses, ein diffuses Bild. Aber nochmal, ich frage mich, was die Motivation kann sein, von jemandem etwas kaputt machen, das ihm eigentlich gehört. Also ihm gehört der Verein, also hat man zumindest mal auf dem Papier, er geht davon aus, dass 52% ihm sind, äh, Stadion gehört ihm. Was hat er eigentlich vor?
1: Ja, es, ich finde also absolut mit dir, Thomas, wie jedem Wort, das du sagst. Ähm, aber mittlerweile stellt sich irgendwie, auch die Frage von der Gegenseite. Ähm, Im Sinne von wer also, kann es da überhaupt einen Gewinner geben. Oder? Ähm, jeder kennt den Satz, der, der Geschieder gibt einen Adresel, bleibt stehen. Also, die Logik oder die Geschichte von Basel, auch zum Beispiel, aber auch von anderen Fällen, zeigt, der Club wird weiter zu der dann wird es weitergehen. Irgendwo wird sich das auf eine Art lösen. Irgendeiner wird nachgeben. Aber vielleicht ist der, der eben dann nachgeht, am Schluss der Gescheiter. Und der andere hat einfach ein Haufen Probleme, die bleiben. Wenn, wenn die jetzige äh, Führung im operativen Geschäft bleibt, wird, wird möglicherweise die Finanzfrage ein Riesenproblem. Wenn der Bernhard Alsteg sich durchsetzt, dann wird er wegen dem noch lange nicht die Basis hinter sich haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen und der, die einzige Variante wie das, wie das könnte äh, funktionieren ist, wenn man es miteinander löst und miteinander weitermacht aber das ist ja undenkbar nach, nach allem was bis jetzt passiert ist also da müsste eigentlich eine dritte kommen und das Problem lösen und am besten noch mit einem vollen Portemonnaie
2: also der, 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 da sich der Albstag sicher nicht drauf ein der schätzt sich so ein dass er einfach unter allen Umständen will gewinnen. Und er will sein Gesicht wahren und alles, was er an Kompromissbereitschaft würde erkennen lassen, wäre doch für ihn ein Verlust vom Gesicht. Und mit dem Viktorowitz hätte er natürlich so einen, so einen scharfen Hund an der Seite, der ihn noch beführt Also ich sehe ich keinen Ausweg, außer dass das Gericht irgendetwas entscheidet. Der Klub
0: gehört ihm, das ist ja genau der grosse Streitpunkt, oder? Also ja, natürlich.
2: Er, er, geht dafür, er geht davon aus, dass er 52 hat.
0: Ja. Oder? Aber ich habe ihm die Frage gestellt. Ich habe ihm gesagt, ähm, es gibt ja drei, drei Sachen, die man kann bedenken Also Recht H und Recht bekommen sind vor Gericht immer zwei verschiedene Sachen. Also Man kann, muss auch davon ausgehen, dass man vielleicht verliert. Und das dritte ist, was hätte man denn noch, das ist genau die Frage, was, was hätte man denn noch, wenn man sich jetzt äh, so äh, verpisst in das rein und der Club leidet darunter und am Schluss hat man irgendetwas ausgehöhltes. Was ich auch faszinierend finde, ist, er müsste ja eigentlich so wie ein Schattenkabinett aufstellen. Also wenn er, wenn er jetzt, also er es mit der, mit der, sagen wir mal, mit der Basis hat er es jetzt noch nicht so gut. Und wenn er jetzt will, äh, die, Herzen, die Herzen und die Köpfe gewinnen oder Hearts and Minds, wie das irgendwie im amerikanischen Wahlkampf jeweils heisst, dann äh, ist es halt nicht nur die Economic Stupid. Sondern dann musst du ein Schattenkabinett anstellen und sagen: Schau mal, das war mein Sportchef, der ist viel besser als der Remo Mayo. Und äh, ich habe die und ich habe hier noch irgendwie Geld gegeben. Und im Nachwuchs ähm, ist du im zwar im Moment vor allen beneiden, aber statt dem Laurent Prince macht es jetzt da. Und, äh, und als Trainer ähm, kann ich den Mario Frick auch nicht behalten, der sich äh, ja, mit dem Remo Meier sehr gut versteht. Also, das ist da, damit man kann sagen kann, okay, das ist, das ist eine Alternative. Weil die einzige Alternative, die er sagt, das ist, es ist mein. Das ist sein Argument. Warum? Was willst du mit dem Club machen? Da ist mein. Es wird mein Geld verbrennt. Ja, das stimmt ja auch nur bedingt. Also, von den letzten 6,6 Millionen, die eingeschossen wurden, hat er auch schon 3, irgendwas. Und zahlt. Aber es sind ja dann nochmal 3 Millionen gekommen. Die sind ja nicht von ihm gekommen. Und 70 Prozent den Einnahmen von FC Luzern machen meiner Meinung nach äh, Zuschauer aus. Also, wo sind denn die? Also, äh, ich so die philosophische Frage, wem gehört der Fußballclub? Und was mache ich mit dem? Und warum will ich den haben? Nur weil will will haben. Also, das, ist, das, sind, so, das sind so Fragen, die ich bei mir stelle.
1: Und, und du kannst einen Club nicht an der Basis vorbeiführen. Also du musst, du musst die Basis hinter dir haben. Möglicherweise geht das in der Premier League, ähm, wenn man das will probieren, oder? bei PSG, wo dann einfach irgendwie Messi und Co auf den Rasen stellst. Im Stadionfall hast du im Schweizer Fußball so wie die finanziellen Verhältnisse sind, so wie die Zuschauer im Stadion extrem wichtig sind fürs Überleben des Clubs ähm, musst du die Basis grundsätzlich hinter dir haben. Du musst 99,9% haben, aber doch die klare Mehrheit. Und beim ist das Gegenteil der Fall. Und das, selbst wenn er sich jetzt durchsetzen sollte, das ist äh, das Durchsetzen auf die Zeit von mir aus, weil irgendwann wieder kapitulieren müssen. Weil wenn die Leute nicht äh, bei, der, bei einer Abstimmung nicht, nicht ernst genommen werden, dann stimmen sie zuletzt mit den Füssen ab.
3: Ja, aber ich glaube, so, ähm, das jetzt irgendwie rationale Gründe suchen, ist ja mittlerweile extrem schwierig. Also ich glaube, es, sind, es ist auch sehr viel ego Dabei äh, in dieser ganzen Angelegenheit das ist dann, sind Überzeugungen, Gerade jetzt, wenn du sagst, der Geschieht nachgehen also Dann würden wir jetzt fast erwarten bevor der, von der Seite Remo Meyer und so, dass die, die, die Nage, aber sie, sie folgen ja nicht ihrer Überzügung. Es ähm, zeigt ja momentan auch gerade Sportlichen, dass, so dass sie gar nicht so schlecht unterwegs sind. Auf der anderen Seite haben wir den Albstag, der da wahrscheinlich auch ein Stück weit oder eben halt so das Ego grosse Rolle spielt, da jetzt irgendwelche rationale Gründe oder äh, Ursachen oder Lösungen will suchen wird sicher unmöglich sein. Darum ist das Einzige, wie der Florian gesagt hat, es äh, wird das Urteil geben vor Gericht und dann mal schauen, was, dann,
2: was dann passiert. Und das wird Jahre, das wird Jahre gehen. Was soll die anderen Seite nachgeben, Fabian? Eben, das meine ich ja. Was soll die nachgeben? Was soll der sagen, der Wolf, also gut, dann trete ich zurück. Und dann sagt er, ja, dann höre ich auch auf. Eben, das ist das, was ich gemeint habe. Das ist keine Option. Das Problem ist, dass der Alpsteig mit dem kopflosen Interview im Oktober im Sonntagsblick den ganzen Streit vom Zaun gebrochen hat. Und er ist allein ganz allein die Schuld an dieser Situation und kein anderer. Und er macht das kaputt, was er für sich in Anspruch gehört, ihm
0: ganz allein. Das ist interessant, Thomas, weil äh, das, das habe ich mega spannend gefunden an dieser Pressekonferenz vom Albstag und Viktorovic, weil irgendwann einmal sagte dass Sascha Viktorovic, also wir dürfen nicht vergessen, wo der Ursprung liegt von dem Streit. Und das ist nämlich, dass der jetzige Verwaltungsroten Bernhard Albstag 25% von den Aktien weggenommen hat. Und dann habe ja. ich gedacht, hä, hey, hat das nicht früher noch angefangen? <lacht> hat es nicht im Oktober angefangen mit dem Sonntagsblick-Interview? Aber ja. wahrscheinlich habe ich es falsch verstanden. Hat das ist nicht einen Grund gehabt, irgendetwas. genau. <lacht> also äh, beide Seiten drehen natürlich, drehen natürlich an, an Narrativ. Es, wird, eben, es ist am Dienstag, dann ist auch noch vor dem es also war sozusagen der letzte äh, Moment, in dem einer von den, von, von der, von der Anzeigen noch hat können, schicklich friedlich gelöst konnte, vor dem Friedensrichter und die Pressemitteilung des Alpsteigs sieht, dass die Anzeige zugelassen wird. Oder, also das ist klar gewesen, dass es war klar, dass sich dort niemand ändert. Was auch interessant ist, ist, dass ähm, beide Seiten so halt natürlich logisch wie die Medien füttern. Seit dem Albstag hat er dann auch am Zistig äh, lang und breit aus diesen Gesprächen mit der Stadt und mit der Swiss Football League ähm, berichtet. Und dann habe ich bei der Swiss Football League nachgefragt, ja stimmt das? Also hat der Claudius Schäfer als sie auch zum Beispiel wollen, dass man das vor einem Schiedsgericht entscheidet, wo ich will jetzt noch nicht ins juristische Detail gehen, aber was, was schneller hat, kann entschieden werden. Das ist das, was der Verwaltungsrat ablehnt und dann sagt Liga, jo, also unserer Meinung nach ist eigentlich ein gehandelt worden yes. über das Gespräch. <lacht> <lacht> so, mh. okay, aber gut. Mit dem Pascal Schürpfer habe ich per Zufall noch, noch geschwätzt. Ich bin zu spät, gekommen, weil der Zug nicht gefahren ist und dann hat er gerade draussen noch seine Schuhe geputzt oder irgendwie den abzogen und er gesagt, ja, auf das Team hat es, wie er gesagt hat, überraschenderweise bis jetzt noch, noch nicht so Einfluss gehabt. Ähm, wenn man sich ja immer sagt, wenn es Obenstreit gibt, dann irgendwann mal Schlot zu tun. Ich habe das auch gefragt, die Leute vom Verwaltungsrat, die sagen natürlich, wir haben ja keinen Streit im Club. Der Club ist, äh, der Club ist eigentlich, äh, hebt zusammen. Äh, das Ganze tut uns noch mehr zusammenschweissen, also sprich Präsident, Sportchef, Trainer, äh, Verwaltungsrat, wir sind ja alle eins. Es ist eigentlich jemand, der von außen uns angrifft. Das ist natürlich auch jetzt eine Interpretation, die, die wahrscheinlich nicht unbedingt über alle Vertragsverlängerungen hält, oder? Weil der Spieler ja schon will wissen will, gibt es diesen Club noch in zwei Jahren? Wo shooten wir? Haben wir ein Stadion? Bis dem Stadion ist jetzt, glaube gesichert, aber ja.
3: Aber für Aktuelle stimmt das, stimmt das doch ziemlich sicher, dass wir da ähm, eben das Team, die sportliche Führung, die haben ja keinen Streit untereinander, im Gegenteil. Die sind, die sind wahrscheinlich noch näher zusammen als sonst. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das zumindest kurzfristig schon vielleicht sogar einen positiven Einfluss hat, dass man, äh, dass man sich da eben auch gerade ein sagt, eben jetzt erst recht, dass man da eher zusammenrückt. Ähm, die Frage ist dann eben, wie es denn längerfristig ist, je nachdem, was denn da rauskommt. Aber ich glaube, ähm, aktuell ist das, äh, kann man mir nicht vorstellen, dass es das schadet. Und wann dann eben im Gegenteil, dass es einen positiven Einfluss hat.
0: Und ich habe Stefan Wolf auch noch gesagt dem Präsidenten, wenn sie in äh, Europa Cup kommen, unter zwei Sieg geht gut nicht. <lacht> da habe ich mich beipflichtet. <lacht>
1: also je eher sie sich sportlich wacker schlönen oder sportlichen Erfolg haben, ähm, desto mehr oder noch grösser wird natürlich der Support von dieser von Klubführung sein. Also, ich verspreche von denen, was das operative Geschäft verantworten. Das ist auch klar. Wenn sie jetzt gerade auf dem Barastplatz tun und nur ein Seich schütten seit Wochen, wäre das auch bröckelnder. Das sieht man übrigens auch ein bisschen in Basel, oder? Äh, die Rufe, die dann der Bernhard Burgner gar nicht so schlecht gefunden haben im Nachhinein, die werden natürlich sofort mehr, wenn irgendwie in der Liga sechste bist, wie wenn gerade irgendwie an dem Tag, wo der Conference League Viertelfinale erreichst, ist dann wieder alles gut, oder?
0: Ja. Ich finde es das schön, dass du noch ein bisschen den FCB da reinbringst. Ja,
1: damit wir ihn auch noch ein bisschen
0: haben. <lacht> also lassen wir mal den FC Luzern, ähm, der Josef Biri, das ist der Mann, der 48% von den Aktien hat, der hat eine Bankgarantie abgegeben für die nächste Saison. Und er hat, glaube ich, auch schon ziemlich viel Geld reingeschossen ähm, und hat gesagt, er hat absolutes das Vertrauen, dass das total super wird. Und ich glaube, wenn es nicht total super wird, dann macht es ihm, glaube ich, im Portemonnaie richtig weh. Gut, dann lassen wir die Liga oder? So.
3: Ist nicht so viel passiert, sonst, oder? Ja, ja. Nein,
2: wobei, eines hast du vergessen. Julio? Ich meine, die ja. Liga, das Wochenende, ja. grosse Spitzenkampf. Servet gegen ja, IB. haben mal einen und den ignorierst du einfach.
0: Genau, es ist das Grosse, das Grosse, der Grosse Spitzenkampf sehr Servet gegen IB. Das fällt in Bern gar nicht mehr auf, weil wir haben in der
3: Bern-Sitzung letztes Mal darüber geredet, dass mittlerweile ist einfach jeder Match, der IB spielt, ist ein Spitzenkampf. Entweder spielt es gegen den Zweiten, gegen den Dritten oder einer, der irgendwie eineinhalb Goal vom zweiten oder dritten Platz weg ist. Etwas anderes gibt es in der Liga fast nicht mehr, außer Sion und
1: Winter. Ja, aber, aber mehr Spitzenkampf als... Äh Serve hätte ich du glaube ich nicht bekommen. <lacht> also rein von den Abständen her, vom ersten zum zweiten, wäre auch immer zweiten ist.
0: Kann man das etwa schnell ausrechnen? Kann Serv nicht gewinnen und trotzdem zweiten bleiben nochmal? Ist das möglich? <lacht> ähm, warte <jetzt> schnell Lugano. Es <lacht> ist Lugano Gegen.
2: Tankale von Leute, Luzern von Ja, das ist ja,
0: Okay. Loco. Loco, also.
1: Ja, die haben sich in der letzten Woche halt auch ein Polster erarbeitet. Ja, vor allem <lacht> bei, bei
0: der
2: Tordifferenz -Tor haben sie drei Polster.
0: <lacht> Minus drei <lacht> als Zweite.
3: So, jetzt haben wir zwei Themen gehabt, wie wir <lacht> mal der Schweizer Fußball oder äh, Super League hervorragend äh, Doch,
0: Genau, genau. Ähm, genau, ich habe mal bei der Credit Suisse nachfragen, ob sie uns auch sponsern waren, aber ich glaube, das muss ich jetzt telefonisch wegschauen. Wie gesagt, also, er hat das nicht verdient, weil ich weiß, wie hart er arbeitet und wie viel Zeit er da reinsteckt, äh, wie viel Arbeit er reinsteckt. Und dann zu
2: sehen, auch für ihn, für, für ihn hat es mir einfach total wehgetan in dem Moment. Ähm, klar, wir sind die Familie und für uns ist auch nicht schön, sowas
0: mitzuerleben, aber für ihn einfach in dem Moment, dass... Das passiert jetzt gerade war einfach ein Schock. Das war Leonita Chaka im Pressure Game, der Doku über die Schweizer Fußballnationalmannschaft vor und während der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und wir machen jetzt etwas cineastisches. Ich habe allen gesagt, sie sollen ihre lieblings Lieblingsfußball-Doku mitbringen, oder sich zumindest etwas überlegen. Aber zuerst einmal der Pressure Game. Wie äh, haben die es gefunden? Oder findet ihr es?
4: Anyone? Anyone?
2: Ähm, sehr bescheiden. Was stört dich? Ja, also gut, ich, ich habe eine andere Stimme gehört. Du, uh, da knallt es und das ist dann gut und ich weiß nicht was. Und, und der Regisseur hat sich auch in einem Interview mit dir auch ziemlich selber auf die Schulter geklopft. Wenn ich das schaue, und ich habe die erste Folge geschaut, da habe ich gedacht, das die nächste Folge die ich mir nicht mehr an. Und dann hat es gesagt, ja, aber die Folge mit dem Schakka die ist super. Und dann schaue ich die, ja, es ist, es ist, immer, es ist wirklich eigentlich immer das Gleiche. Du kommst, also, ich meine, wenn man, wenn, man, wenn man annonciert, man kommt einen Einblick über in die Mannschaft. Man kommt, man kommt, man, ich weiss nicht, was wo der Einblick soll sein soll, wer irgendetwas von sich preis gibt wo ich nicht schon gewusst habe. Und wenn der Freuler in der Pause beim 6-1 gegen Portugal das Liebchen auf den Boden rührt, ja, das ist jetzt also nicht eine wahnsinnige Unmutsässerung, die mich wahnsinnig überrascht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erfahre nichts Neues über die Nationalmannschaft.
3: Ja, ich kann noch nicht gross mitreden. Ich musste zuerst den Drive-to-Survive fertig schauen, dass ich mich <lacht> voll und ganz dem Pressure-Game widme. Aber äh, ich muss sagen, bis vor äh, etwa dreieinhalb Minuten habe ich mich recht darauf gefreut. <lacht>
0: Aber ich bin immer noch gespannt.
1: <lacht> und ich gedacht, ich warte mal, was der Thomas sagt und überlege, dann ob ich mir das angestellt
0: <lacht> also Die haben alle das gar nicht geschaut. Hey. Also das ist ja Wahnsinn. Mir war gar noch nicht bewusst, gewesen, dass man es schon anschauen kann. Ah, du <lacht> hast du unsere Medien sehr intensiv verfolgt. Ja, ich habe gesehen, was <lacht> du darüber
1: geschrieben hast, aber ich habe den Artikel nicht von A es 10 gelesen. <lacht> <gibt's zu. lacht> okay. Ah, jetzt bin ich zwar neugierig, also einfach nicht unbedingt positiv gestimmt.
0: Ich finde, es, es, so es hat durchaus ein paar Einblicke drin, die halt sehr kurz sind, wo man aber schon ein bisschen kann. Also aus der Folge 4 ist gar nicht Jacka. Und dann gehen sie nochmal auf, äh, auf der Insta-Post ein, wo er einen äh, Kommentar nimmt, wo auf Blick online aufgeschaltet worden ist, wo wieder mal jemand äh, alle Nachnamen falsch schreibt, wo er kritisiert und sagt, ja, das sind ja alles keine richtigen Schweizer. Und äh, gar nicht hat er das dann auf, äh, das war Nations League, er hat er das dann auf Insta geteilt und dann ist er eine riesen ähm, Aufregung gewesen. Und äh, die Steffi Buchlid, äh, Blick Sport-Chefin, hat sich dann in einem Video äh, entschuldigt für das. Und da gibt es eine Szene ganz kurz, wo Murat Jakin sagt: Ja, aber warum spricht er das nicht mit uns ab, bevor er so einen Post macht? Und man merkt, es geht um, ziemlich auf den Sack.
2: Ja, aber auf dem muss ich ja nicht schon sechs Folgen gut finden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das ist so ein so kurzer Einblick, wo du, wo du siehst, okay, dass, ähm, äh, der Murat Jakin wird das nicht alles lustig finden, was immer um seinen Kapitän um los ist. Und ich finde, für so, für so kleine Momente Moment lohnt es sich so dafür, der Fabian als goli In der ersten Folge geht es um die Goalies. Ich habe die eigentlich auch noch nicht gefunden. Und sitzt der Jonas Omlin auf seinem Bett und stellt irgendwann fest, dass sie in Fußball eigentlich bis jetzt enttäuscht hat. <lacht> Weil er war irgendwie Junior-Golig bei Luzern und hat er gedacht, ja, ja, das ist halt Luzern. Und dann kommt er zum großen FC Basel, wo alles gewonnen hat. Und dann ist das Training irgendwie doch nicht so, wie er es sich vorstellt. Und er geht nach Frankreich in die Ligue 1 und dann scheint es auch noch nicht wahnsinnig super toll zu sein. Und, äh, und er denkt sich, gibt es das eigentlich so richtig gutes Training? <lacht> <lacht> ähm, so wie ich mir das vorstelle. Und das finde ich schon noch, doch, ich finde, es hat, das hat so, so Momente in. Ja, also ich, ich habe mich vorher falsch
3: ausgedrückt, äh, als ich gesagt habe, ich habe mich gefreut, bis vor dreieinhalb Minuten, ich, ich lamme die Freude jetzt nicht nehmen und äh, freue mich wirklich darauf, um zum das zu schauen. Ich habe schon ein paar gute Sachen gehört, jetzt etwas weniger Gutes, aber ähm, eben gerade das, was du jetzt gesagt, gerade angesprochen hast, dass mit dem Murat Yakin, ist ja dann gleich noch, ich weiss, der Regisseur hat jetzt im Interview mit dir erwähnt, dass er sich da nicht, oder keinen Maulkorb gegeben hat, ähm, was aber wie logisch ist, dass man das dann sagt. Dass das gleich so Zeugs dann ist, ist, ja, ist man sich dann vom SF auch nicht unbedingt gewöhnt. Dass, dass auch so Einblicke geben werden, dass, von denen wir, eben, auch wenn es nur ein paar wenige davon sind, das äh, kann dann gleich äh, sicher interessant werden. Und äh, vielleicht habe ich heute Abend schon Zeit, um da
1: Es ist auf PlaySweets gratis. Was äh, sicher auch ein bisschen das Problem ist, mittlerweile, ich sage mal, dass man halt gar nicht so viel Einblick will geben oder dass, dass man sich schwer tut mit dem oder dass also man halt eben nur zwischendurch so Momente hat in so Dokumentationen ich bin ein großer Fan obwohl ich nachher eine andere Dokumentation werde nennen, die nicht nach dem äh, Prinzip funktioniert ich bin ein großer Fan natürlich von Dokumentationen, wo etwas aus der Vergangenheit noch mal beleuchtet und mit den Pro Protagonisten aufarbeitet, die dann mit, mit Abstand natürlich sehr viel ehrlicher äh, agiert oder, oder können berichten, wie das damals war. Auch wenn das Bildmaterial natürlich irgendwie etwas aus den 90er Jahren ist, oder weiß ich nicht was, nicht kann Schritt halten mit dem, was man heute macht. Aber es ist natürlich dann eine kleine andere Form von Dokumentation, wie das so jetzt in, in der Gegenwart.
0: Ja, ich glaube, das, was die Dokumentation machen kann, ist gleichzeitig das, was äh, toll ist und das, was gleichzeitig das Problem ist. Also sie, sie, haben, sie können überall dabei sein, mit ihren Mikrofonen, mit ihren Kameras. Und durch das haben sie aber natürlich auch nur den Innenblick. Also es gibt, ist bei der Chaka-Folge gibt es ein bisschen Aussenblick, aber ganz wenig. Und da hätte ich mir mehr gewünscht. Ich glaube, das hat dann mehr, das hat dann wie mehr Möglichkeiten gegeben, um um vielleicht gewisse Sachen nochmals zu beleuchten. Aber es ist halt klar, der Innenblick. Und Spieler schwätzen über andere Spieler und über sich. Und dann ist ja klar, dass niemand sagt, ja, der Granit geht mir auf den Sack mit seinem Insta-Post. Sondern er sagt, ja, nein, der Granit ist super. Das, also das heißt du bleibst sehr in diesem Ding. inne Und, äh, und, und ich glaube nicht einmal, dass dann da groß äh, Zensur muss, muss geübt werden weil sich schon jeder selber zensuriert, oder? Ja, und weil du ja auch in einer Gruppe... Also ich meine, ja, wenn du jetzt bei uns auf die Redaktion kommst, go, go filmen, gut, vielleicht gäbe es ab und zu mal jemanden, äh, der etwas... Aber Ueli Kehgi kommt jetzt gut weg bei uns als unserem Chef, oder? Zu Recht. Aber, ja, ich
1: wollte gerade sagen, zu Recht. Genau. einfach. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Krux äh, und, und Chance in einem. Ich finde sie, sie ist unterhaltsam, sie ist, sie, sie ist unterhaltsam geschnitten, sie, sie macht das sehr, äh, sie macht das sehr auf, auf, dem, auf dem Standard vom heutigen Dings. Und wir sind vielleicht auch als Journalisten ein bisschen zu hoch dran und haben das Gefühl, wir wüssten es anders oder besser. Oder wir wötte kritisch hinterfragt haben. Das ist natürlich nicht so, das der... Da hat er, äh, der Simon, der Regisseur, im Interview mit mir gesagt, er weiss gar nicht, was journalistische Distanz ist, weil er kein Journalist ist. Das sagt er dann auch schon etwas aus.
2: Ich habe gerne eine Gegenposition.
0: Eben, das ist das, was ist wo, wo wirklich, ähm, das das, wirklich ein ist. Das hat die spannender gefunden als, als so Erklärungen aus dem Off. Ähm, der Meme Sikora, der auch nicht Podcast des Jahres geworden ist <lacht> mit äh, Sikora Gisler, er, kommt, kommt er vor. sehr schön in der NZZ ist er schon bezeichnet worden. Das habe ich ihm gerade müssen unter die Nase am, äh, an der Premiere. Als Experte in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> die Zürcher Schuren sind schon im Disser. recht gut, das muss ich sagen. <lacht> ähm, und er, er ist eigentlich dann so die Stimme, die muss erklären so die Sachen muss zusammenfügen muss, wo, wo man nicht kann aus den Bildern rausziehen kann. So. Und vielleicht hat man da noch irgendwie eine andere Möglichkeit gefunden. weil er das gut macht, aber ja
1: weißt du vielleicht noch ganz was ich meine wenn man jetzt zum Beispiel äh, WM äh, barrage nimmt für die WM 06 äh, die bei der Türkei spielt und wenn man rund um das würde äh, im Nachgang jetzt doch schon bald 20 Jahre noch nicht ganz einen Dokumentarfilm machen wo man doch auch einiges an Bildmaterial hätte aber auch alle Protagonisten theoretisch zumindest noch zur Verfügung würden da das gäbe ganz einen anderen Film,
0: Klar, wenn man muss ja sehen, also bezahlt worden ist glaubs zu größter Teil von der Credit Suisse, wo das hätte eigentlich nutzen Nutze als Jubiläum für ihres 30-jährige Sponsoring vom schweizerischen Fußballverband am Dienstag, nein, am Mäntig, nachdem es die Bank nicht mehr gegeben hat oder vielleicht noch git hatte eigentlich überall in der Schweiz äh, soll, hat soll äh, der, der Film gezeigt werden, ich glaube es für Mitarbeiterinnen und ich nicht, für, für, nur für Kundinnen und Kunden. Ähm, da sind irgendwie, ich äh, nicht, Benny Huckel, Pascal Zuberbühler und alle alten Helden irgendwie aufgebaut gewesen, zum um dort äh, noch mit Podiumsdiskussionen mitzumachen. Also, und natürlich äh, zahlt Credit Suisse nicht, äh, nicht den Film, wo am Schluss äh, alle wie voll da stehen.
3: <lacht> aber zu dem, was jetzt der, der Oli gesagt hat, ist ja, wäre natürlich cool. Vielleicht würde das auch besser funktionieren, wenn ein der türkische Protagonist mitmachen.
1: Würde. Absolut. Ähm, Unbedingt. Aber
3: da könnte man vielleicht. Ich weiß es nicht Fußball, aber äh, gerade die Überleitung jetzt zu zu der zu Lieblingsdokus, wo, wo du ja schon länger versuchst, auszuschützen, jetzt Florian. Ähm, es gibt so eine Serie auf Netflix, Untold, wo es eigentlich genau um das geht. Also historische Ereignisse im Sport, also vor allem US-Sport, muss man sagen, die wo, wo noch mal so beleuchtet werden. dass also Malice at the Palace, das habe ich grossartig gefunden.
4: You actually knew the effects that it had on everybody.
1: You wouldn't even be asking questions. I want the story out there. Like what happened, go frame by frame.
3: Was um äh, eine Schlägerei geht vom NBA Team mit dem Publikum, wo wo Spieler irgendwie wirklich auf drei Bühnen gehen und so, gehen aufeinander los, wo, wo dann, das sind wirklich, dort sind der erste Fan, der das alles provoziert hat, äh, die Spieler von beiden Teams, irgendwie Reporter, äh, Trainer, Manager, alles mögliche kommen dazu zu Wort. Da sehen wir wirklich jetzt wirklich so alle Seiten, das ist ein sehr, sehr gut. Oder der, Ich glaube, Break, äh, Breaking Point heißt es mit dem Marty Fish, ähm, wo es um US Open geht, äh, warum er sich zurückgezogen hat. Vom US Open Match gegen den Federer. Das sind, und dort erzählt er dann wirklich von, eben, wenn er, von seiner psychischen Erkrankung. Und das, eben das kann man dann so mit Abstand machen. Und, und die, die, sind, die sind hervorragend. Das ist jetzt nicht Fußball, aber die, die kann ich wirklich allen
0: empfehlen. Da heißt mir auch der, Fußball, der Schweizer Fußball-Podcast. <lacht> <lacht> hat jemand noch ein immer einen grossen Ball? Der Ori haben wir draufgebracht. Das habe ich ganz vergessen. Gehabt. Gibt es
2: auf BBC. Fever Pitch, the rise of the Premier League, viermal eine Stunde.
0: Too much driven by money, too little driven by sporting spirit. That's the Labour Leader Tony Blair's verdict on our football clubs.
4: In four years, the cost of a Manchester United season ticket had gone up by 70%. Und dort,
2: dort hat es genau all die alten Helden, die mitmachen und, und, und erzählen, wie die Premier League am Anfang war, wie das, was dort rundherum gelaufen ist, die Entstehung. Und und sie reden dann schon sehr viel selber über sich. Also unter anderem der Keith Gillespie, der hat bei Manchester United angefangen zu Zeiten von Beckham und ist dann in Newcastle gelandet und ist absolut spielsüchtig geworden. Oder, ein, oder äh, was der, was der Geld verbrötelt hat, ist unfassbar. Und er erzählt darüber. Und einfach, was da die Dimensionen an Geld, die dort reingeflossen sind, die gekommen sind und jetzt heute sind sie ja noch ganz andere Dimensionen wieder da aber das ist wirklich hervorragend und das hat mich total fasziniert möglicherweise liegt hat daran, dass ich über das Thema weniger weiß weder über die Schweizer Fußballnationalmannschaft darum hat es mich mehr fasziniert also das ist das ist sehr empfehlenswert und äh, meine, die, die Serie ist halt auch wieder Netflix aber die Serie, die natürlich äh, sehr viel schlägt, ist Sunderland Tillett, eine Staffel, eins und Staffel 2
1: äh weil dass
4: die, dies die ja
2: unter einer ganz anderen Voraussetzung angefangen, wurde. die Serie. Im Sunderland ist abgestiegen aus der Premier League Championship. Und man wollte die Mannschaft begleiten beim Wiederaufstieg. Dummerweise ist es ja, es hat es ist mit dem nächsten Abstieg gerne in die League One. Und darum ist das so faszinierend. Auch. Und, und hat dort ein paar Leute, die wirklich hervorragend sind, unter anderem der Trainer, der Coleman. Äh, ja, also das sind, das sind jetzt zwei Sachen, die sehr spontan in den Sinn kommen. Und wenn ich noch sagen darf sagen es gibt ja ganz viele Clubs, die wo, wo das Gefühl haben, sie müssen eine Dokumentation machen. Dortmund und Bayern und Arsenal und, und, und äh, ich weiß, nicht, wer alles und dann habe ich überall mal reingeschaut und es sind überall sind das alles so die, die gleichen Bilder, die gleichen Sachen und man, man will eine, eine Nähe suggerieren, die wo gar nicht zugelassen wird, im Endeffekt.
0: Ich glaube, der, der, der Platzwart, der den Rasen meint oder die Linie zieht, ähm, ist, zu, zu, ist zu einer vom Wichtigsten wurde für die Filme, oder? der kommt immer zum zeigen, ah, jetzt ist ein Tag vergangen oder es fängt ein kleines Spiel an, da kommt immer der Platzwart. Jetzt kann man auch so schön die Kamera aufstellen, das ist dann so symmetrisch, oder? Und immer läuft der Platzwart von, nach, von rechts nach links oder von links nach rechts. Das stimmt.
1: Also Sandra Lantilla wäre auch das, was ich gesagt habe, was eben nicht so funktioniert, sondern auch im Moment funktioniert, auch relativ neu ist und trotzdem geht vielleicht eben auch, weil es weil es nicht Premier League ist, weil es up geht, unerwarteterweise. Ich meine, die Szene vom Coleman, nachdem sie abgestiegen sind, wo er irgendwie von einem Fan abflummt wird, ist grossartig, oder? Ähm, so Zeug will man sehen, und man leidet ja irgendwie auch mit der Mannschaft, mit sowohl in der ersten Staffel, wie auch in der zweiten, was in der am Schluss auch nicht ganz auf Gott, darf ich das jetzt verraten? Ich weiß gar nicht. Ähm,
0: ich ich glaube, also man, man kann es ja, ja noch
1: anschauen, ja, genau. wenn man das will, das was stört, die gemacht das haben. Das gut im
0: Internet. Ja. Genau.
1: <lacht> das, ähm, vom Oli. genau. Äh, <lacht> das ist ja nicht fiktiv. Ähm, <lacht> etwas anderes, was wir glaub, vorletztes Mal kurz erwähnt haben, ist, äh, ich bin nie sicher, ist der Topf oder der Topf im Kopf? Den
0: Topf, ich habe es falsch gesagt.
3: Hakan, nicht so egoistisch einmal hätte mit dem
4: George, hätten sie noch einen Doppelpass spielen. Können. Mit dem George? Hakan ja, nicht unter Kontrolle. Dann spielen sie ihm direkt. Hakan. Hakan! Hakan! Niemand ist perfekt! Hakan! Als Anregung, als Anregung, Hakan! Doch nicht als Kritik! Dann nochmal! Jetzt sind wir da, was in Europa gehört! <lacht> also
1: ich meine, das, das hat wirklich der, der Dock, der ist ja aus dem Was ist das, 0102 muss sein, oder? Ja. Die Saison äh, über den FC Basel, wo er dann ähm, schliesslich Meister wird nach langer, langer Zeit und das hat also schon großartige Momente. Man merkt auch, dass das eben 25 Jahre, oder nein, 20 Jahre her ist, ähm, dass man noch anders Zugang hat, dass sich die Leute irgendwie noch anders verhalten. Ich erinnere mich an eine Szene mit Christian Gross beim für wo man sieht, wie der mit, mit dem Strähl im Taugsbrauen so also in die Augsbrauen fährt und dann mit dem Scherli die Augsbrauen kürzt. Ja,
2: aber also, das ist ja logisch, das, das ist ja logisch Oli, weil dort sind noch Haare.
1: Selbstverständlich ist das logisch, aber dass, dass der Christian Gross, äh, ein Trainer, äh, sich bei dem Lot filmen lässt, also, kann man sich heute fast nicht vorstellen. Beim Salsa-Tanzen
0: und... sieht man ihn auch noch. Genau,
1: beim <lacht> salsa sieht man ihn auch noch. Ähm, oder ein Benny Huckel, der dann irgendwie den Gross nachmacht, ich äh, glaube, irgendwann in einem europa Cup spiel äh, und er sagt, oh, Benny, wie, wie, wie viele Titel haben Sie auf Ihrer Visitenkarte? Irgendwie so etwas, oder? Also, das ist schon noch erstaunlich. Also ich finde es ein erstaunlich, erstaunlich guter Dokumentarfilm. Selbstverständlich hilft es, ähm, wenn man eine gewisse FCB-Affinität hat oder Christian Großheim ähm, interessiert, wenn man den will will. Du
2: hast das Richtige angesprochen, Oli. Das ist 20 Jahre her, da war man noch ein bisschen unbedarfter und viel weniger Angst gehabt vor, der, vor der Öffentlichkeit, vor den Medien. Wie werden die Interviews heute gegengelesen und gestrahlt? Das passt alles in das Bild hinein.
3: Darum finde ich eben auch, das Sommermärchen ich auch cool gefunden. Vielleicht war es für mich so ein eine der ersten ähm, so Dokus von so sag mal, wirklich bekannten Fußballteams die ich damals gesehen habe. Und darum war ich fasziniert davon. Aber dort ist es ja auch so, wenn ich mich richtig erinnere, sind es glaub, auch noch ein bisschen, glaube, Schweini und Poldi war die waren noch ein bisschen unbeschwerter, als, die, äh, als sie heute wäre. Also da über die Doku über die, die WM 2006. Ähm, das habe ich damals noch cool gefunden und eben auch das mit den alten Bildern, die Oli vorhin wieder gesagt hat, äh, finde ich, ich habe Maradona-Toku, cool. also ich habe so zwei, drei gesehen, wo, wo, ich, wo ich schon auch sehr eindrücklich finde, wo, wo Inhalt einfach auch als Mensch so ein bisschen erklären, wir, wir haben halt dann so gesehen bei, bei der WM da mit seinen ähm, ja, mit seinen Ausbrüchen und so, ähm, aber wo, was er so ein bisschen alles durchgemacht hat, was, ja, wie das so war in seinem Leben, das, das habe ich schon in, der, in den Dokus, äh, auch auf Netflix ich schon sehr, sehr eindrücklich gefunden
2: Also, die Netflix, wo ein Trainer ist in Mexiko. Die ist schon lustig. In einer Stadt von mexikanischen von Drogenkartell. Das ist, das ist überragend. Das ist absolut überragend. Irgendwie ist es auch egal, was Sie mit betrifft. Aber da kommt ja, das, da kommt der Mensch Maradona, wie er dort war, das ist ja ungefiltert. Also wirklich großartig. Und die, die Doku, die ich gerade zeigen in die sieben Jahren, in, in Neapel, die ist auch eindrücklich. Also wirklich, da kommt man so viel Einblick über. Aber eben auch da, das ist halt, das ist eine andere Zeit, eine andere Generation.
1: Was ich sonst noch in diesem Zusammenhang kann empfehlen, ich weiß nicht, ob ihr das einmal gesehen habt, das ist so für zwischen den 45 Minuten, ähm, wird auch als ähm, Dokumentary verkauft, ist, wenn Lineker mit ähm, Maradona, da geht der Gary Lineker, äh, glaube im 06 oder so, einmal in den 2000er Jahren äh, auf, auf Argentinien, ähm, meldet sich die Maradona an, es kommt dann auch irgendwie, ähm, man muss relativ lang warten, bis es zum Treffen kommt, aber das ist dann auch relativ eindrücklich, wie die sich dann radebrechtend unterhalten und natürlich geht es primär um das Viertelfinale in der WM 1986 und um, das, um die Hand Gottes.
0: Es gibt eben es, es wahnsinnig viel. Tolle Dokumentationen. Oder wenn man jetzt die ganze Netflix auf Hochglanz gestrahlten Dokus anschaut, die immer der, mit dem Platz anfangen und immer schöne Drohnenaufnahmen und äh, und die Spieler sind bei den Interviews immer vor einem dunklen Hintergrund und ausgeleuchtet, wie wenn sie jetzt gerade würden erklären würden, dass sie irgendwie ein Rätsel vom JFK-Mord gelöst haben und sagen dann irgendwie etwas wie ja, Fußball ist schon noch wichtig in meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, und immer mit Bedeutungsschwanger und Musik im Hintergrund, weil sonst würdest du nicht merken, dass der Satz gerade eine Bedeutung hatte. Wenn du dann also andere Sachen anschaust, wo, wo, also auch in der Schweiz gibt es coole Sachen, zum Beispiel ist erst gerade kürzlich, du bist auf SRF, da gibt es auch auf Play Swiss. ist das Spiel gelaufen? Für mich okay,
2: für mich okay, für mich okay, ich bin auch dran. für dich.
4: Touch. Okay, 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 okay.
0: Das war Fede einem Spiel im Wankdorf äh, verkabelt gewesen. und man geht einfach mit dem Schiedsrichter in den Matsch und hört was da schwäzt. Es ist wunderschön geschnitten, es ist, es ist äh, ich nur eine halbe Stunde oder ein bisschen, bisschen länger und es ist künstlerisch, finde ich von den Bildern her. Ähm, manchmal hört man ihn nur Schnufen. das ist so ein bisschen glaub, so aus dieser Zidane-Dokumentation geklaut, wo, wo, sie auch irgendwie, wo man irgendwie 80 Kameras auf der in sidan gerichtet worden sind während Match Matches. Wirklich sehr toll. Dann Meisterträume über Ebay unter Vladimir Petkovic, wo es auch wunderschöne Szenen gibt. Äh, einmal wird dem Giuseppe Morello erklärt, wie der Sturm wie, wie angegriffen wird bei Ebay. Und seine Augen werden immer größer
4: zum Beispiel diese Nummer Bewegung. Wenn diese kommt da, diese geht und sucht diese Position. Diese kommt da, Ball zu suchen. Wenn wir kommt da, dann kommt so, dann kommt so. Jetzt, dieses Jahr, haben wir die Möglichkeit, auch mit du da, so, hat guter, langer Ball. Das. Oder wenn diese schon macht so und dann geht so, diesen Ball zu bekommen.
1: Danke. Okay. Ich weiß nicht. Ein grundsätzliches Konzept ist
0: eigentlich klar, ja? Das ist auch, auch wunderschön. Äh, und meine Lieblingsfußballserie ist äh, aus England und der heisst The Four Year Plan.
1: Aui, oh, den äh. habe ich vorher wollte Fragen, wie der Kaiser hat, ja. <lacht> The Four
0: Year <lacht> Plan. Ähm, Dort geht es darum, dass der Bernie Ecclestone und der Flavio Briatore zusammen mit einem Inder, den ich jetzt leider nicht weiß, wie er heißt, Queen's Park Rangers kaufen, die gerade abgestiegen sind aus der Premier League und in, in Championship, oder ich weiß nicht, ob es damals noch First Division hat. Und ihr, ihr Ziel ist, in vier Jahren wenn sie eigentlich ganz oben wieder mitschuten. Und da, da ist auch noch so ungefiltert und die sind, die sind dabei, wie irgendwie der Sportchef Wirklich fünf Minuten vor Transferschluss. Er sagt, wir müssen noch irgendeinen Stürmer haben. haben. Ich rufe mal den Mann. Hast du noch einen Stürmer? Ah nein, warte. Ja, wir sind, aha, ein grosser Isländer. Ja, tönt gut. kaufen mal, Ja, haben wir gerade noch einen Stürmer gekauft. Und du denkst, das kann gar nicht sein. Es gibt auch eine Szene, die für FCB-Fans Sousa Sosa wo lang und breit erklärt, dass der Prozess halt noch am Laufen ist.
4: But not tell me the quality, because the quality last year, in this championship, we have much worse quality and there we have much more points. Every match we play was 4:4, 2:4, 4 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2. I don't see these games, these games, the for that. I can't be because different coach, different players. This is not the What you tell is no quality. I talk about Jesus Christ. If you don't have quality, this year with million more. Last year we have a club to finishing in the back of the of the Und
0: kurz der Farbe wird um, also das ist, wirklich, das ist, das ist wie ein Spielfilm, weil alle Figuren sind so, so überdreht und du denkst, das kann alles gar nicht möglich sein. Also unten gibt man Millionen aus und oben geht man nachher beim Essen, da kann man sagen, okay, wenn wir da noch 50 Cent runtergehen beim Sponsoren-Essen, dann können wir in einer Saison 10'000 Pfund sparen. Also das ist wirklich ganz toll. Findet man auch äh, online. Four year plan auch vom, vom Schweizer Regisseur von Miklos Gimesch gibt es äh, äh, einen schönen Film Elf Freunde heisst da. Auch nicht so ein wahnsinnig äh, packende Titel, Da geht es um das letzte Nationalteam von Jugoslawien. Es ist ein sehr nachdenklicher Film, wo er, äh, wo er äh, mit dem Trainer schwätzt, mit, äh, mit dem Spieler, wie das gesehen ist. Äh, dort sagen viele nichts. Oder sie sagen ausweichend etwas und es sagt doch mega viel. Kann man nur akzeptieren und sagen, ja, warten, was wird und hoffen, dass. und
1: hoffen nur, dass diese Leute, die haben so etwas schon planiert oder so, dass
4: möglicherweise
0: im letzten Moment sagen, oh, stopp, das ist zu gefährlich. Aber das war nicht die Erfahrung. Also, das ist. Äh, das ist äh, auch wirklich äh, ein Film, der sich lohnt. Ich mache das alles auf, auf der Webseite. Dort wo unsere, und der Artikel ist, machen wir einfach ganz viele links rein, zu all diesen Dokumentationen.
1: Apropos Nachdenken kann man auch noch, hat nicht, also geht nicht direkt um, um den Ball, aber Narben Art der Gewalt ist natürlich auch empfehlenswert. Ähm, Basler Ultraszene, wo man ähm, vier, vier von, von denen früher schon mal gefilmt hat und dann irgendwie 15 oder 20 Jahre später nochmal mit ihnen das Leben durchgeht und die Brüche in ihrem Leben auch.
0: Wie heisst der erste Film? Ja,
1: ich bin eben am Hirn.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt, das ist, aber, das ist wirklich sozial, also es geht, ja, geht eigentlich äh, ums Leben ja. neben dem Fußball oder um, um Menschen, die im Fußball etwas ja. gefunden haben, was sie im Leben selber leider nicht finden. Vermisst haben oder ja,
1: ja. Ja. schief gegangen ist, ja.
0: Genau. Und das ist wirklich krass. So. Weil der erste Film ist so: Wir sind Ultras und wir gehen, gehen schlägeln. Und wir gehen auch. Da, also, das sind gar keine Ultras gewesen. Sie haben sich so genannt, oder? Das waren eigentlich mehr Hooligans noch. Gewesen. Hooligans, ja. ja. Aber haben sich Ultras genannt, genau. Und wenn man dann ein paar Jahre später wieder sieht und was raus geworden ist, das stimmt. Gut, ähm, damit äh, danke ich euch vielmals fürs Zuhören und ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. In einer Woche kommt. Äh, kommt der Podcast ohne mich. Ich verabschiede mich nach Schottland. Ich mache einen Monat, schaue ich das schottische Modell an und <lacht> einer, schreibe das alles auf als Arbeitszeit und komme dann mit einer langen, langen Reportage zurück. <lacht> <lacht> äh, wir steigen aus ähm, mit, ähm, mit, mit einem großartigen Song, wo mir der Daniel äh, geschickt hat. Friends of Eric Hasley, bei Erich. Ich finde es ich find's grossartig. Okay. Ciao zusammen. Der
4: Eirich, der Eirich, der Eirich ist ein grosser Mann. Der Eirich, der Eirich, der Eirich rennt am Ballen an. Und manchmal auch am Gegner. Und dann will er gerade schlägeln. Kopf der bitte. Ich kassiere statt philosophiere. Der Eirich, der Eirich. Der Erich ist ein schöner Mann, der Erich, der Erich, der Erich, der Erich tut gern Plakatstab, der Erich ist ein Gänsburgmann, der Erich muss den Schit dann nicht zu viel gesoffen, nicht zu viel eingelaufen,
1: der Erich